0: sou Thiago Almeida.
1: Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto Segundo.
0: E hoje é 5 de maio de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus amigos, começando aqui o programa desta terça-feira, né, começando aí o mês de maio, eu pergunto a vocês, meus camaradas tem coisas na vida que é melhor não saber? Por exemplo, traição é melhor saber ou não? Acho que depende do
1: contexto. É, se você abriu o coração pra ele e não abriu pro seu, acho que é bom saber sim é, então.
2: é sempre importante lembrar que o, o, o ser humano sem chifre é um animal indefeso também. Exatamente
0: <risos> Saber daquele amigo traíra é bom ou não é?
2: Ah, é bom. É bom? Uh, é bom.
0: E saber a procedência do que você come...
2: <risos> Depende do contexto
0: Então, pois é, estava eu vindo para casa E aí passei no mercadinho aqui Que geralmente eu compro as coisas, né E eu vi que como estava meio engarrafado ali na frente O caminhão do frango, né, aquele caminhão frigorífico Ele resolveu descarregar os frangos na calçada do mercado Assim, o que por si só já é um negócio, né, não muito legal E os carregadores estavam todos sem máscara E... O único de máscara, eu tava com a máscara no, no queixo, né? E um deles, inclusive, deu uma tossida quando pegou, assim, o... O pacotão de frango pra botar no chão e eu pensando, meu Deus, <risos> eu tô literalmente comendo a gripe aviária aqui. Não pega nada, é,
1: cozinhou e já era.
0: Não, o mais legal é que na hora de ir embora <risos> eles se cumprimentaram dando aquele cotozinho assim de cotovelo. Eu falei, Porra, seus filha da puta, vocês estão aí o tempo inteiro conversando sem máscara, pegando no frango, pegando um no braço do outro. Agora, na hora de ir embora, vocês vão meter essa bronca aí de. de... <risos>
1: Consciência. Pessoal, ah, não beleza. te conto o Uber que eu peguei hoje cedo, senão vocês iam chorar.
0: Não, conta aí, pode contar. Eu
1: peguei o Uber, né? Eu, com a máscara, 300 litros de álcool gel na mão, no braço, na cabeça. Pesuntado, né? É. Entro no carro, camarada, com a máscara no queixo, naquela papada, sabe? Tipo. Entra aí. Aliás, ah, máscara virou suporte de papada oficial, né, cara? Exatamente. Tava desse jeito. Aí o brother lá começa a dirigir. Eu falei, eu não vou conversar com ele. Tem aquela coisa, né? Às vezes a gente conversa com o cara do Uber, assim, pra não, não ficar com aquele clima esquisito e tal, assim, né? Pra, tipo, se desenvolver que nem... É papo de motorista, assim. Aí eu não conversei. Eu não vou falar nada com esse cara porque é perigoso. Ele tá, sem, ele tá com a máscara no queixo, ele não tá a máscara no rosto, e ele dirigindo, acho que umas 5 ou 6 vezes num trajeto, ele ficava passando a mão no rosto, passando a mão no nariz, passando a mão na boca, e levando ela diretamente ao volante e tudo mais tal assim. Aí, logicamente, a hora que eu cheguei, eu só tive uma coisa a fazer, que é dar uma estrela e regaçar esse filho da puta <risos> na avaliação. É isso aí.
0: Mas vamos lá, vamos pro nosso primeiro bloco de notícias. Começando então a nossa primeira notícia de hoje, link do G1, sessão de bem-estar, né? aquele panorama geral das últimas notícias de coronavírus neste 5 de maio. Em Hong Kong, nesta terça-feira foi anunciado né, que vão começar a relaxar algumas medidas de distanciamento social para conter a propagação do novo coronavírus. Academia e salões de beleza, teatros, entre outros estabelecimentos, poderão reabrir. Os restaurantes deverão continuar a medir a temperatura dos clientes e manter as mesas ali numa distância de um metro e meio e fornecer álcool em gel para os frequentadores. Ainda nessa terça-feira, a Disney anunciou que irá reabrir seu parque temático em Xangai, na China, no dia 11 de maio. A entrada de público será limitada e a companhia informou que implementará Medidas para manutenção de uma distância segura entre os frequentadores em filas. Eu pergunto a vocês: vai dar para abraçar o, o Mickey, o, o Pato Donald? Como é que vai fazer? <risos> Eles vão estar de máscara Em cima da máscara
2: Pô, se pensou o cara dentro da roupa De, de pato <risos> duplo de, de máscara num dia de verão assim Mas é maravilhoso <risos> Que delícia, cara Imagina o cheiro
0: de baixo
2: Nossa
0: Já no Reino Unido, né, ele se tornou aí, O primeiro país da Europa A superar 30 mil mortes Provocadas por coronavírus E agora ocupa o segundo lugar Na lista de nações com mais ví vítimas fatais no mundo atrás dos Estados Unidos aí em cerca de 70 mil. Já são mais de 32 mil óbitos e mais de 191 mil infecções confirmadas. Enquanto isso a Itália registrou nessa terça-feira graças a Deus, aí ó graças o menor número de novos infectados pelo novo coronavírus nos últimos dois meses com 1.075 casos também foram registradas 236 mortes, totalizando 29.315 desde o início da pandemia. Já os países do Maghreb ali, né, a Tunísia e a Argélia, começaram nesta terça-feira a sair do confinamento imposto em março para conter a propagação do coronavírus embora as autoridades temam uma nova onda epidêmica que sufoque o sistema de saúde. A Áustria também celebrou nesta terça-feira o fato de ter superado a primeira fase de saída do confinamento e na Holanda foram mais de 80 76 mortes pela COVID pela covid-19 nas últimas 24 horas totalizando aí mais de 5 mil mortes. Né, e já são mais de 41 mil casos de infecção. Essas notícias curtinhas, rápidas aqui do panorama internacional mostram o seguinte. Os países que estavam realmente ferrados ali, que a gente viu como o caso da Itália, né, assim, que tiveram que fazer aquele lockdown, que tomaram a consciência. A gente comentou da Espanha em algumas edições passadas. Esses países que eram, assim, os casos mais terríveis, né, que estavam mostrando realmente, assim, os efeitos mais densos da pandemia, tiveram que tomar medidas fortes, né, emergenciais, e, ironicamente, são os que estão já saindo primeiro, né, cara, dessa, é, desse estado de isolamento, e outros países aí ainda estão nesse... Nesse processo Isso só reforça aquilo que a gente sempre Vem dizendo por aqui E segundo também as recomendações Da própria OMS Que por mais que a gente espere um tratamento Uma vacina, um remédio, enfim Nada ainda é mais certo Mais eficaz que o isolamento né
1: É cara, a gente está Anotando isso a cada dia Nos números que aparecem Aliás, nos números de subnotificação Que aparecem Porque não são os números reais, né e tá só aumentando, entendeu? Se tá faltando, faltando teste, falta resultado. E se falta resultado, como é que o número tá aumentando, assim? É porque tem alguma coisa muito errada. E tá todo mundo abrindo comércio. Que onde eu moro, por exemplo, é como se não existisse. Tá abrindo shopping e abrindo ponto comercial e tudo mais tal assim. E cara, a gente sabe que tá rolando alguma coisa e sabe que tá uma galera que ou tá escondendo ou não quer fazer questão que o negócio exista, tá ligado? tá escondendo e fala que não existe a mesma coisa, mas enfim. Tá escondendo ou tá negligenciando. Na verdade é essa. Cara, é, a Inglaterra é um negócio
2: bizarro porque ela demorou a agir e ela tá agindo com uma reticência muito grande, assim. É, não chega no nível brasileiro, que o nível brasileiro é quase que profissional em dar errado, mas o, o lance é que, primeiro, na Inglaterra cogitou-se na imunidade de rebanho, que é deixar toda a população se infectar, para você adquirir uma imunidade, só que isso acarretaria em mais milhão de mortes, né? E aí os caras viram que ia ser uma bosta e voltaram atrás. E aí agora você tá tendo. Você teve o primeiro-ministro infectado, o príncipe Charles infectado. Você tem um sistema de saúde público, mas ainda assim você não tem medidas para proteger as pessoas que têm que ficar em casa. É, você ainda tem dificuldade a aprovar planos de ajuda. A Inglaterra ela tá num período muito sensível nesse sentido e políticos não estão ajudando muito. É, tanto que ela subiu muito rápido. E olha que países como a Espanha e a Itália também tiveram seus erros, mas a densidade populacional inglesa, tudo mais, ajuda. E em Portugal, tem um amigo que tá, tá morando em Portugal, também voltou a ter essa abertura leve, né? Então a gente tem que ficar de olho. Portugal, países tipo a Tunísia e Turquia estão reabrindo para ver como vai ser, né? Porque tá sendo, tipo assim, acho que Portugal tem uma regra que é, nenhum local pode permitir mais de 5 pessoas por 100 metros quadrados. É, então é uma volta à normalidade entre muitas aspas, mas se a gente não aprendeu com os países que não respeitaram a pandemia, a gente tem que tentar aprender para muito mais na frente, hoje no Brasil, quando a gente pensar em reabrir, olhar esses países que estão fazendo isso agora.
0: E aqui no nosso Brasil, na nossa terra, Tupiniquim, né, dados divulgados pelo Ministério da Saúde na noite dessa terça-feira apontam um novo recorde no registro diário de mortes no país em 24 horas, né? Foram 600 mortes aí registrados, pelo menos, em um único dia. Agora, o número total de óbitos causados pela Covid-19 é de 7.921 mortes, com 114.715 casos confirmados. Há 48.221 pacientes recuperados e 1.579 mortes em investigação. Ou seja, né? O Brasil aí batendo recorde atrás de recorde. <risos> Mas... Não exatamente o que a gente queria, né? Dessa vez, dados do Ministério da Saúde. A gente sempre faz questão de, de, de reforçar aqui qual é a fonte, porque às vezes a, a gente tem dados aqui das secretarias estaduais ou municipais, então é sempre bom reforçar de onde vem essas informações. E estamos aí, né, meus amigos? Batendo aí um novo recorde, já quase 8 mil, né? Provavelmente, enquanto a gente está lendo essa, essa notícia, já passamos aí de, de 8 mil casos, com certeza.
1: A gente tenta falar coisa aqui, mas é quando estivesse falando pras paredes pra quem tem que ouvir de verdade a gente só indica pra quem tá ouvindo e pode fazer alguma coisa, cara fica em casa, lava bem as mãos usa a máscara, se protege cuida de você e cuida de quem você ama é o que sobrou pra gente agora
2: eu, eu queria tirar uma pausa aqui Realmente, não foi planejado isso, gente, mas. Vocês estão bem? Vocês dois estão bem? Ah, cara, eu, eu acho que não tem mais. Tipo, no Brasil, acho que é, o que resta. É, e perguntar também pra quem tá ouvindo. Vocês estão bem, gente? Se cuidem, sabe? É. Cuidem da mente de vocês. Como podem, seja fazendo exercícios, seja, seja jogando videogame, mas se cuidem, porque é, na última gravação, pelo menos, todo mundo tava muito cansado. O Thiago, eu, Denis. E a, dividi né, um, um, um relato pessoal. On, ontem, não, domingo. Foi quando eu notei que eu tava cansado real, cara. Eu falei, ah, eu vou fazer tal coisa. Falei, não, não, depois eu faço, depois eu faço. Ah, vou, sei lá, cozinhar alguma coisa. Não, não, depois eu faço. Ah, vou jogar um videogame aqui. Não, não. Pois eu faço. Aí quando eu tava deitado, pessoal, a quatro horas de tarde, sei, olhando pro teto, eu pensei, cara, eu tô estafado, eu tô esgotado. Não fisicamente, mas eu não consigo ter perspectiva assim.
0: A gente fica sem energia, como se
2: fosse sugado ali por uma. Né, e assim. É um vampiro emocional. É, é, é isso, cara. É tipo um dementador do seu lado, sabe? <risos> É, é. Mas, e é por isso que eu quero... Vocês estão bem, cara? Porque uma coisa que tem me ajudado muito é reunir com a galera do, no Discord, meus amigos de Belém, ficar conversando, então eu quero saber, vocês estão bem? Vocês estão legais? Como é que vocês estão?
1: Ah, cara... É, vamos colocar abrindo o coração aqui, né? Cara, eu semana passada, várias vezes, quase que eu virei no chat e falei ó, oh, galera, não dá pra mim, eu tô saindo do projeto, porque é muito desgastante, cara. De fato é. Só que eu só não fiz isso por quê? Por causa de momentos que a gente tá tendo agora. É, duas vezes na semana que eu converso com você... Tiago, tal assim quando eu gravo o Sala da Discord também, que a gente grava no modo super aleatório lá, tal assim, com o Rafa e quem for, tal assim, é o momento de desafogar um pouco, cara, porque é foda. Nem você falou do domingo mesmo, cara, é, tipo, eu, o que que eu fiz no domingo? Acho que eu tava vendo, olha, olha que bosta, cara, eu tava vendo aquele filme Epidemia, que é uma merda, que tem lá na Netflix lá, do, do Morgan Freeman lá, do da Rainy Russell lá, e que não tem uma distorção na realidade ridícula, mas que já serviu para pra fuder minha cabeça, tá ligado? Aí eu saio, do, eu saio da, do filme, vou lá no, no Facebook e vejo lá o presidente falando que acabou a, acabou a paciência, que tiver alguma ação ele vai ter que tomar as atitudes necessárias e tal assim, e aí você vê um momento de pandemia, você vê uma galera olhando pra ele lá, todo mundo sem máscara, sem porra nenhuma. Aí tem lá o fotógrafo do cidadão que apanha, aí tem lá a galera que vai fazer protesto em prol da saúde lá, assim, sofrendo a hostilidade da galera lá que tava no protesto. Assim, cara, é difícil. Só que ao mesmo tempo que é difícil, eu sinto que isso aqui é importante, tá ligado? Por causa que a gente tá, querendo ou não, relatando isso aqui, sem sacanagem, cara. Isso aqui pode virar um livro depois que eu mandei me passar é. A gente pode... É, é uma coisa... Acontece muita coisa, cara. É muito... É pesado a parada, tá ligado? Então, assim... É, é, é difícil. Não é fácil, de verdade. A gente fala aqui que tem que lutar, cara. E é o que nem que ne diz o poeta, né? O psicológico comando o corpo. Então, cara... A gente tem que cuidar do psicológico também, eu tento fazer algumas coisas assim, mas, tipo, lógico, tem hora que não dá, né? O próprio Rafa falou no saldo da Discord que a gente, no pior podcast, você ouviu hoje, a gente gravou semana passada, que a gente tava falando sobre o limbo. Tem hora que não dá, cara, você tenta, entre aspas, preencher o espaço com alguma coisa assim, alguma tarefa nova, tal assim, cara. Mas não vai, tá ligado? Acaba as opções. Então você acaba entrando no um parafuso, autocontrole. A é. gente tem que tentar praticar isso de alguma forma.
0: É, já que a gente entrou nesse momento de abrir o coração aqui, com o Roberto fazer essa proposta, a gente tá fugindo da pauta e... J JP, pode, pode deixar rolar? É, eu até comentei isso com os meninos aí essa, essa semana, que de quinta, pra, de quinta pra sexta, ou sexta para sábado, é, eu já passei situações complicadas aqui, porque eu vou até, vou até expor isso aqui. Eu tenho um tio por parte de pai, né, que ele tá no segundo casamento e a esposa dele é, tem duas filhas, e elas são ali na minha faixa etária, né, entre 30 e 40 anos, 35, 36 anos, só que ambas são obesas e tinham diabetes, né, inclusive uma delas parece que já não enxergava é, de um dos olhos e tal, essa questão mesmo da diabetes bem mais avançada, bem mais agressiva. Ambas estavam internadas, né, é, as as duas irmãs, e aí uma delas faleceu na noite de quinta-feira, e a outra subiu lá para o CTI e ficou internada, isso aqui no Rio mesmo, né, aqui no Rio de Janeiro, e aí 24 horas depois, a outra irmã também se foi, ou seja essa tia, né, posso chamar assim, perdeu aí as duas filhas em 24 horas por causa dessa doença. E é, é foda, porque os números vão se transformando em rostos conhecidos, né. Eu tô aqui, cara, e, e, e dói, sabe, machuca, assim, ó. Eu tô aqui com um áudio que o meu pai mandou pra mim no, no dia que eu perguntei pra ele, né, como é, que, como é que as coisas estavam lá, e ele me mandou esse áudio aqui. Tiago, boa noite. Tá só. A Cleia acabou de perder a segunda filha dela, velho. Por essa porra desse coronavírus, filho. Desespero total, velho agonia, e é isso gente entendeu, é complicado você receber um negócio desse, isso acabou com, com o meu dia é, eu descobri que uma colega nossa lá do escritório ela está em isolamento porque o filho dela está com suspeita, né? sendo que o menino já estava apresentando sintomas há, há algum tempo, então se ele realmente tiver infectado, ela provavelmente também pode estar e ela estava infectada no mesmo ambiente de trabalho que a gente ou seja, é, é, mostra como que a gente está totalmente suscetível a isso, né, cara? E você vive nessa paranoia aí, 24 horas por dia. Então, quando o Roberto pergunta, você está bem? <risos> Eu não sei responder, cara, porque bem, acho que ninguém está,
2: né? Na medida do possível, né? É,
0: mas a gente está levando. E, e fazer isso aqui que a gente está fazendo é... é uma saúde mental, assim, sabe, cara? É uma coisa que realmente como o Dennis falou, a gente gosta de fazer isso aqui, a gente tá tendo inclusive um retorno muito legal, quero agradecer aqui a gente sempre fala, mas eu quero reiterar aqui todos os agradecimentos a todo mundo que tem compartilhado que tem acompanhado a gente, tem seguido a gente aí nesse, nesse projeto aqui, porque além de ser informativo e eu acho que a gente faz uma, um, um trabalho muito bom aqui, e méritos também aí do JP, para galera da Audio Heroes aí que ajuda a gente nisso é... apesar disso tudo a gente tá, tá seguindo, cara e acho que é assim que tem que ser, porque quando tudo isso acabar, eu quero olhar pra trás e falar assim, porra, eu fiz a diferença sabe, mesmo que tenha sido mínima mesmo que tenha sido por um, por um número limitado de pessoas, mesmo que eu tenha conseguido fazer com que a mensagem fosse absorvida por uma única pessoa então eu sei que todo o trabalho
2: valeu a pena. Esse daqui é o programa 14 eu acho, se eu não errei a conta a gente tá um mês nisso, cara. Na é, verdade gente... é o 15 porque o zero, no... é, é o 15 é o 15, então a gente tá no. A gente e, tá mais de um mês nisso. E
0: parece que tá, sei lá, seis meses, né, cara? Não,
2: então... a gente fez o Boleta, cara. A gente usa o servidor do Boleta pra, pra gravar aqui. É, a gente ficou um mês no Boleta gravando todo dia, cara. A gente olha a diferença, é um negócio que, que vai consumindo a gente, que a gente tá cansado no nível que a gente não chegou e a gente manteve o Boleta, manteve o salário de Discórdia manteve o, o Zoneando eu ainda tava no Moção, ainda tava no canal ou seja, todos esses mil projetos rolando com podcast diário e, e não consumiu tanto a gente, cara, é, é complicado pra caralho, assim, é cansativo Maluco, é, eu tô. Meu sono alterou, eu não consigo dormir mais de 6 horas por dia. Não consigo, não consigo. Mesmo que eu tente. Eu acordo, automático meu sono vai embora. E Bom, só vai voltar de noite quando eu for querer dormir, cara. É horrível.
0: Foi nosso, o nosso momento de desabafo aqui no meio do programa. <risos> não estava planejado, mas.. É bom, é bom a gente sair um pouco da pauta às vezes e, e botar isso pra fora.
1: Quem quiser saber a opinião da gente sobre a postura do governo, questão de subnotificação em relação a, aos casos de coronavírus que estão acontecendo, dá uma olhadinha nos programas anteriores, é, é, é a mesma coisa, entendeu? Não, não tem novidade, infelizmente não tem novidade positiva nesse aspecto. Ou
0: segue a gente nas redes sociais também aí, porque é onde é. a gente bate, mas porque senão fica a mesma coisa sempre, entendeu? Aí fica uma coisa meio partidária e a gente não quer trazer isso pra cá. Vamos lá, gente. É uma notícia um tanto feliz, né? Ou pelo menos um pouco de esperança aí. Segundo o link do UOL a Pfizer inicia testes em humanos com possível vacina contra o coronavírus após aplicarem a vacina experimental contra o novo coronavírus em voluntários na Alemanha a Pfizer e a empresa farmacêutica alemã BioNTech anunciaram que começarão a testar doses também nos Estados Unidos o plano agora é realizar a vacinação em 360 voluntários norte-americanos com idade entre 18 e 15 anos de acordo com a assessoria da Pfizer no no Brasil, adultos mais idosos somente serão imunizados com um determinado nível de dose de uma vacina candidata, uma vez que o que o teste né daquela dosagem nos candidatos adultos e mais jovens tenham apresentado aí evidências iniciais e segurança e imunogenicidade. Eu não ia errar aqui a palavra. Né? E aí tem uma explicação técnica aqui, vai ter o link direitinho aí na postagem né de como a, a como essa vacina funciona, para quem é mais ligado aí nessas questões científicas. né? E eles explicam aqui, olha, por que a data de disponibilização dessa vacina não é garantida. De acordo com a OMS, existem mais de 100 vacinas em desenvolvimento no mundo, com pelo menos 8 já em testes com humanos. Com cientistas trabalhando dia e noite em busca da combinação certa, as chances de lançar as doses ao público geral são altas, mas a velocidade com que isso acontecerá ainda Questionável para muitos especialistas e a matéria segue aí com diversas informações. Eu só trouxe essa aqui para a pauta hoje porque a gente está sempre falando aqui, né, de, de, de estudos, de acordos, de é, fusões aí de laboratórios e cientistas e aí você vê uma, uma empresa, não né, um laboratório grande como a própria Pfizer, aí que já está aplicando até Testes em humanos, isso é bom, né? Isso traz aí uma, uma perspectiva legal. Gente, não estamos dizendo aqui que está sendo desenvolvida a cura do coronavírus, tá? Não estamos falando isso aqui, mas já temos aí um prognóstico bem bacana de 100 vacinas, né? Segundo dados da própria OMS que estão em estudos, porque, inclusive, quando a Cecília veio aqui, a gente conversou sobre isso, o tempo para você identificar uma doença, trabalhar nela, desenvolver a vacina, testar e colocar ela no mercado, é de pelo menos dois anos, né? isso numa situação normal. A gente está falando de uma pandemia global envolvendo e unindo praticamente todas as grandes mentes do mundo. Então você tem ali um, um todos os focos e um único trabalho, né? Ou seja, tudo né? A gente, a gente espera que, que, que tudo corra bem para que uma vacina ou pelo menos ali um tratamento mais eficaz é, é, venha o mais breve possível, né? Isso dá um pouco de esperança. É bom saber esse tipo de notícia, mas também é legal ficar ligado que ainda não é nada conclusivo, pelo menos até a presente data. É,
2: é, é importante essa, essa ressalva que tu fez, Thiago, porque a gente tem os fatores de ser inconclusivo ainda, por enquanto, de teste demorar muito tempo, e outra coisa, a gente tá partindo do princípio que todo mundo vai ser humano, deveria ser. Mas se a gente tá falando que isso talvez só saia no que vem, que é muito provável, se for antes, ótimo, a gente tá supondo que isso vai chegar a todo mundo de uma maneira gratuita, e não que a, que a Pfizer vai querer lucrar em cima disso. Porque a gente sabe que isso é muito possível também, né? Mas... É, não se apeguem a isso, galera. É, fiquem em casa. É, por enquanto, fiquem em é, casa. Fique em, é, é a melhor solução que tem. É ficar em casa.
1: Pra isso ser é gratuito, cara, tinha que acontecer uma coisa quase que apocalíptica. Tipo, todo mundo... No mundo inteiro, todos os países Se ferrarem homericamente Perder uma cacetada de não, gente Mais do que, que, que já estão isso. perdendo para só aí, tipo assim, ser interessante Economicamente, porque vai faltando gente para tipo, comprar coisa, entendeu? Então aí sim seria de graça não, Então né? eu, eu acho que não,
2: é, não precisa chegar nesse nível Eu concordo com o teu pensamento Porque a indústria farmacêutica é o demônio Mas... Eu acho que pelos países que já passaram por isso, eu não tô incluindo o Brasil, eu acho que o Brasil dependeria de um governo com bom senso, que é o que a gente não tem. Era. Ah, a legal. É banho, a verdade, é essa. Ó, é. A Pfizer quer, quer lucrar, beleza. Vamos comprar um pacote mínimo aqui, né? para distribuir nossa cidade e tal. Meu irmão, pega esse medicamento e quebra a porra da patente. Que se foda, estatiza essa merda, que se foda, a Pfizer. É o famoso que quer reclamar, pega eu. A gente fez isso com medicação da AIDS, a gente fez isso com porra de coisa, cara. Se o cara quer lucrar em cima disso, pau no cu dele. Reúne uma galera, quebra essa patente, é, faz engenharia reversa e que se foda, a Pfizer.
0: Pfizer foder pra lá, né, cara? Ah, não! Segundo link aqui, olha, da BBC News Brasil, por que alguns pacientes já recuperados voltam a ter teste positivo para a Covid-19, segundo a OMS? É uma matéria bem legal lá da BBC, que ela diz aqui que algumas pessoas estão testando positivo mais de uma vez em exames do novo coronavírus, né? Segundo a explicação da OMS, agregando que isso não significa necessariamente que elas voltaram a adoecer, né? É, que o que estamos vendo em algumas pessoas é que depois de ter dado positivo para Covid-19, passado uma semana ou duas ou até mesmo mais tempo, elas testam positivo de novo, explica a médica Maria Van Kerkhove, epi epidemiologista da OMS. O que acontece, na verdade? É que enquanto os pulmões se curam, algumas células mortas do pulmão são expulsas. São esses fragmentos de pulmão que levam ao teste positivo. E a grande dúvida, né, se uma pessoa pode pegar vírus mais de uma vez, é que ao ser questionada se uma paciente recuperada da Covid-19, se ela pode voltar a se contaminar, a técnica da OMS apontou que essa é uma das perguntas. Ainda sem uma resposta definitiva. Ela diz que o que sabemos até agora é que quando uma pessoa pega a Covid-19, desenvolve anticorpos e tem uma resposta imune entre uma e três semanas depois da infecção. Então, né, só para dar aquela esclarecida aí, porque a gente sempre fica né, naquela dúvida, tem essa questão da imunização de rebanho, que o Roberto sempre cita aqui. Então é pra galera entender que o vírus ainda é novo, né? E ainda tá nessa coisa desse estudo para saber se se vai gerar, se a pessoa fica imune, se pega de novo, se não pega. Então muita coisa é inconclusiva ainda, mas pelo menos nos casos a gente sabe que mesmo a pessoa curada, entre aspas, ela tem <risos> certos resquícios do vírus ali que podem é, aparecer no teste, mas que não necessariamente ela tá infectada ainda.
1: e é. Eu, não, eu vou ficar devendo a fonte, eu vou ficar devendo o laboratório, mas não é fake news. Fake news já tem bastante, eu não vou disseminar mais uma aqui. É, mas eu vi essa semana uma notícia de que tem laboratórios que estão utilizando, vamos colocar assim, os pacientes curados para tentar desenvolver uma espécie de cura, de vacina para o coronavírus, em cima dessa premissa de que o corpo desenvolve, entre aspas, a imunidade. Então... Cara, tá sendo testado de tudo, entendeu? Isso aí é, é um, uma perspectiva. A gente espera que a perspectiva se, se vão colocar se assim, concretize assim, e de fato a gente acha alguma coisa logo. Mas tá todo mundo estudando.
0: Exato. E para fechar aqui a parte de notícias, né? É, segundo link do UOL, Checadores de Fatos e WhatsApp criam robô contra fake news. O WhatsApp e a Rede Internacional de Checadores de Fato, a IFCN, criaram um serviço de esclarecimento para tirar dúvidas e combater notícias falsas envolvendo a pandemia e do novo coronavírus. A iniciativa envolve redes de agência de checagem em 74 países, que já produziram mais de 4 vírgula mil desmentidos em 43 idiomas o serviço consiste em um robô virtual né ou um bot para tirar dúvidas basta o usuário do WhatsApp é clicar no no link, a gente vai deixar o link aí nessa, nessa matéria, ou enviar uma mensagem né, dizendo hi, né, alô, para o número também que está descrito aqui na matéria. Ao acessar o serviço é possível buscar checagens por temas, conferir as últimas verificações, obter dicas sobre como não cair em boatos e mensagens falsas e encontrar iniciativas de checagem próximas ao usuário. Cara, que bom, né? Que bom que isso que o WhatsApp finalmente está tomando essa, essa Providência, já era pro Facebook colocar um botão específico para denúncia de fake news de coronavírus, entendeu? Acho que já passou da hora. Eles, eles colocaram lá um, um banner, quando você acessa... Não sei se vocês já viram isso. Quando você acessa o Facebook, ao menos pelo, pelo celular, ele aparece lá um, um, um banner dizendo que eles estão investigando, estão cuidando das fake news, que é para denunciar. Mas não tem um botão, assim, sabe? Você tem que ir pela denúncia normal do Facebook, que... Provavelmente só vai ser analisada quando a pandemia acabar, né? Até lá já é tarde demais. Então acho que deveria ter aí uma parada mais, mais enfática.
2: Ah, cara, Se lembra, eu, tava, eu tava lembrando hoje... Você lembra aquela época que o juiz bloqueava o WhatsApp? Uhum. Seria uma boa isso hoje, assim? Um juiz bloquear o WhatsApp? Uma semaninha, assim? Pô, eu ia ficar tão tranquilão, cara.
0: Cara, pior que eu acho que não, Roberto. Porque, infelizmente, do jeito que a gente tá isolados, e muita gente que tá dependendo disso às vezes pra trabalhar, entendeu? Então, é infelizmente, não pode bloquear, sabe? Tem que combater esses arrombados e ficam com essas fake não, news, cara.
2: Eu queria ver, cara, eu queria ver uma semana sem o WhatsApp, como esse governo ia ficar? Puta! Alguém é atiça um juiz de, de interior aí, que eles adoram fazer essas porras.
0: Se bobear nego tá despachando <risos> lá do Planalto pelo WhatsApp. Eu duvido, é. né? Mas falando em fake news, vamos entrar agora aqui na nossa segunda parte do bloco de notícias, que é onde a gente desmente as fake news aí mais recentes e que tem maior circulação, né? Então vamos lá. É fake que o uso prolongado de máscara contra o coronavírus leva a quadro de intoxicação e baixa oxigenação do organismo. Uma mensagem que vem sendo compartilhada nas redes sociais diz que o uso prolongado de máscara de proteção contra o coronavírus produz hipóxia, baixa oxigenação do organismo ao impedir a troca de oxigênio e dióxido de carbono do corpo com o ambiente. O texto afirma que a máscara faz a pessoa respirar repetidamente o ar expirado transformado em dióxido de carbono e gera a sensação de tontura e pode evoluir para um quadro de intoxicação. Mais uma fake news daquelas assim que não são nada engraçadas, são covardes e perigosas assim como aquela que a gente já leu aqui há algum tempo da questão das máscaras que viram infectadas da China né que só corrobora para a galera não usar a gente começou aqui o podcast brincando que o pessoal tá colocando máscara no queixo e tal. E é isso, cara, sabe? Tem que... Cara, tem, tem que usar, tem que usar máscara, cola. Eu sei que é incômodo, né? Eu trabalho de máscara o dia inteiro. Às vezes, me dá, eu tenho barba, me dá uma coceira desgraçada. Às vezes, dá vontade de esfregar o nariz no chapisco. Mas, cara, tem que usar, velho. Usa... Se você não quer usar por você, usa pelas pessoas que estão próximas, sabe? Seja um pouquinho mais consciente.
2: Eu, eu tava comentando hoje mais cedo, cara. Eu... Eu sigo todas as recomendações do MS, mas uma coisa que eu não consigo é não ficar metendo o dedo no olho, cara. O meu olho coça, que é uma desgraça. Eu não consigo, cara. Mas pelo menos você tá isolado aí, né, Gabriel? Não, eu não eu saio, não saio eu de casa. Não. Hoje são 52 dias que eu não <risos> saio
1: de casa. Que inveja.
0: O pessoal aí tá usando máscara, gente. <risos> <risos> Risadinha.
1: <risos> você, eu quase caí nessa, Tiago. <risos>
0: Olá, segunda fake news aqui, olha, é fake que o Papa disse para todos fazerem a oração: Estou vacinado com o sangue de Cristo e nenhum vírus pode tocar-me. Segura nas redes sociais uma mensagem que diz que o Papa Francisco pediu a todos que façam a seguinte oração em mente estou vacinado com o sangue de Cristo e nenhum vírus pode tocar-me a frase não foi dita pelo Papa Francisco, procurado pelo G1 a assessoria de imprensa da Santa Fé garante que se trata de uma mensagem falsa, podemos confirmar que o Santo Padre nunca usou essas palavras não há vestígio delas em nenhuma de suas contribuições e discursos e ele jamais pediu aos fiéis que usassem como oração em qualquer ocasião, é... No. Yeah. Talvez alguém tenha ficado ressentido aí com esse bando de pastor falando merda, né? E a gente. E essa foi uma das primeiras pautas aqui no nosso programa, e não tem nada a ver com a religião, gente. De novo, a gente sempre repete isso aqui, é bom sempre dizer. Cada um é livre pra seguir a sua crença, a sua religião. A gente já conversou aqui é, das nossas próprias orientações espirituais, e, ou, ou não, né? Ou nenhuma orientação, mas cada um é livre pra seguir aquilo que quiser. Porém, contudo, entretanto, muitos pastores. Sabe, sacanas, safados e canalhas como o senhor Silas Malafaia, tem politizado e tentado ganhar em cima da pandemia, né? Teve aquela pastora lá, é, eu esqueci até o nome dessa arrombada aqui, que pediu o dízimo em cima do auxílio, cara. Sabe, as pessoas passando fome em casa e a desgraçada da abutre já ali, olha, você tem que dar o dízimo, né? Porque foi Jesus que iluminou o Bolsonaro pra ele te dar aí 600 reais. Porra, não, né, cara? Então, assim... Talvez alguém tenha ficado ressentido com isso e criou essa fake news aí pra, pra jogar uma na conta do Papa também, né? Pra mostrar, tipo, ó, oh, não é só o pastor que fala não aí, o Papa também fala,
1: né? Mentira. Permite, Tiago, vou fazer um teste com o meu amigo Roberto II agora, pode ser? Claro. Roberto, diga qual que parece mais verídico pra você. Eu vou fazer aqui duas, duas... Eu vou ensinar dois casos pra você. Um que um senhorzinho vira e fala assim... Estou vacinado com o sangue de Cristo e nenhum vírus pode me tocar. Ou o cara que vira e fala: Eu estou vacinado com o sangue de Cristo e nenhum vírus pode tocar me tocar. <risos> Qual das duas opções você acredita mais?
2: É, no, no, que tem, no que diz respeito à
0: questão. <risos> A gente vai lançar ainda que o concurso de imitação de, de Bolsonaro. Vai ser o pior concurso de imitação da história. <risos> Puta merda. Vamos lá, gente. E fechando esse bloco, é fake que OMS incentive masturbação infantil em diretriz sobre educação sexual. Né? É, Circulando nas redes sociais a informação de que a Organização Mundial de Saúde e uma publicação sobre educação sexual de crianças e adolescentes Incentiva a masturbação na primeira infância. Em 2010, o braço europeu da OMS, em conjunto com o Centro Federal de Educação em Saúde da Alemanha, publicou o documento Normas para a Educação Sexual na Europa, uma abordagem para formuladores de políticas, autoridades da educação e da saúde de especialistas, com fundamentos a serem seguidos pelos países. Não há, porém, nenhum incentivo à prática da masturbação infantil. Além disso, o conteúdo não é dirigido às crianças. Então, assim, mais uma fake news aí, que inclusive, né? É. A gente viu que essa informação foi compartilhada nas redes sociais do nosso digníssimo presidente aí Bolsonaro, que depois apagou Os aí. Os doutores
1: de mamadeira de piroca.
0: Que depois apagou a, essa essa publicação, né? E essas mensagens, e essas mensagens aí com esse, com esse conteúdo aí que o objetivo era desacreditar a OMS, né? Essa não é uma fake news diretamente ligada ao coronavírus, mas é uma fake news pra desacreditar, né, cara, a Organização Mundial de Saúde, que inclusive Tudo tem virado... de
1: mamadeira de croca.
0: <risos> Que inclusive tem virado é, um dos alvos aí dessas manifestações malucas, né, que a gente vê é, fora STF, fora... É, é, esquerda, os comunistas e OMS. A galera tá pedindo fora OMS. Fora OMS. É, cara, eu vi, cara, fora OMS, abaixa o OMS, porque a OMS quer acabar com a economia, né? Então, assim, é o tipo de, de fake news aí pra desacreditar. Música e agora sim, entrando aqui no nosso bloco de, de notícias e fatos culturais e esportivos, hoje vamos ficar aqui no campo dos esportes, né? primeiramente uma notícia nacional aqui do, do meu Rio de Janeiro, Fluminense mostra treino por videoconferência, né? o link aí do Globo Esporte, dizendo que após o encerramento das férias, os jogadores do Fluminense retornam aos treinos no último, no último fim de semana. Com a manutenção das orientações para isolamento social em razão da pandemia de coronavírus, o clube desenvolveu um método de treinamento através da videoconferência. É, diferentemente dos treinos antes da, das férias, quando os jogadores apenas seguiam uma cartilha enviada pelo clube, desta vez todos participam das atividades simultaneamente, sempre pela manhã, com a Comissão Técnica, Preparação Física e Fisiologia. Então tem lá o, o link do, do vídeo, né, para quem quiser ver aí. É... Os caras fazendo uma, uma live de treino mesmo, né? Tem a janelinha aqui com, com todo o time ali fazendo exercício. Aí você vê é, gente na escada, um pulando corda. Então, assim... É interessante porque a gente sempre fala aqui que o, que o esporte tem sofrido muito, assim, todos nós temos sofrido, né? Mas é, o mercado esportivo e as atividades esportivas têm sofrido bastante com a questão da epidemia, e é legal ver que as pessoas estão tão se adaptando, né, cara? Então, cada um tá fazendo a sua parte, do jeito que dá, e o importante é não ficar parado.
1: É, até ouviu. Palmeiras também fazendo esse tipo de treinamento lá, eu vi hoje um vídeo lá do Dudu correndo no, 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 no alpendre dele e tal, assim, lá assim, e segundo informações, diz que o Luxemburgo também mesmo esquema, tá ligado? Dudu correndo assim, Pode, vamos correr, tá certo? Vai, fica lá no chão, vamos correr aí, pô. Gritando com ele assim na gravação, tá assim, é, é o jeito de se virar, cara, tá todo mundo tentando fazer alguma coisa.
2: É, eu acho que não devia estar tá fazendo porra nenhuma. Porque é futebol, é tudo, mas também não é nada nesse momento, gente. Então, fica em casa, caralho. Para de incentivar, sabe? Eu entendo que tem que voltar, eu entendo que tem... Fica em casa, demônio!
0: Não, mas eles estão eles em casa, Roberto. Cada um na sua É,
2: casa. Roberto, ninguém tá na rua, não, rapaz. Não, não... Cara, o problema disso, entenda, é o... O que tá, a gente tá falando de uma federação paulista Que quer voltar logo E eu não vou entrar nem na discussão das federações quererem concluir é, estadual Que isso é uma sandice. É, é um monstro que a CBF criou Mas já se estuda E para quem gosta de esportes e quer saber mais dessa área A gente sempre tenta colocar uma, uma pauta de esportes aqui Eu recomendo que vocês sigam a prancheta do PVC Que é, é informes diários assim. Ele vai falando as negociações para volta é, assim, é importante Atividade, massa muscular e tal Mas você lembra que a gente falou da vacina? Sim Sim <risos> Acredita em mim Eu queria muito futebol <risos> Mas não
1: vai rolar ah, Mas ainda assim, Roberto Futebol, entre aspas, tá tranquilo Porque próximo fim de semana Tem UFC rolando aí
2: Cara, o UFC, ela, ele vai ter três eventos No período de dez dias porque a Flórida não tem lockdown, não tem nada. A Flórida tá tudo liberado. Então eles agendaram os próximos três eventos pra Flórida, quarta, sábado e quarta, que é pra poder lutar e não perder dinheiro. E o Dana White já tá cogitando a ideia de pegar uma ilha isolada, uma ilha particular, montar um negócio lá e pegar os, os lutadores por jatinho um particular, porque a maioria dos lutadores está em países em que não tem mais como entrar avião comercial de outros países.
0: Ele tá achando que é o Tsung, né, cara? Vai fazer é, um total combat não... lá na ilha.
2: Não, cava um fosso ao redor do Octobre,
1: logo, não bota um jacaré lá, pronto, cara. <risos> não, o bacana é que a luta, né, cara? Os caras saem tudo suado, sangrando lá.
0: é, é, é o UFC, né? Ultimate Fighting Corona, né, cara? Que ele é, fazer né, essa porra. E, bom, pra fechar aqui o nosso quadro esportivo, é, link da Jovem Pan, Bundesliga... Identifica 10 casos de coronavírus após retomada dos treinos. Após a Bundesliga anunciar na segunda-feira, dia 4, é, que 10 casos de coronavírus foram diagnosticados nos clubes alemães, a caçada pela identificação dos, dos testados começou. Na última sexta-feira, o Colônia foi o primeiro a divulgar seus resultados, sendo três positivos. E aí, segue aqui uma lista né, dos, dos times que eu não vou ler, porque eu não sei ler nome de time de Sim, futebol não, não, alemão. Não, não, não,
1: vai vai ler, vai ler. Qual Olha. que é o nome do
0: time? Vai ler? Tem aqui, ó. Nessa terça-feira, o jornal Rinesh, cara, Rinesh Post, relatou que
2: outros... Já começamos bem.
0: Que outros dois... <risos> Vocês sabem que eu mando bem no italiano, né? Eu já mostrei oh, aqui. Uh. Relatou que outros dois se referem a um jogador e um fisioterapeuta do Borussia... Cara, eu não sei ler isso, Dennis. Como é que
1: Moshengaba. é? Moshengaba. Ah, Roberto,
0: deixa que que eu me ler, diz, rapaz. Eu não sei ler, cara. Eu, 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 cara, eu não sou muito ligado em alemão, não.
2: Frases para, para ficar na memória. Eu não sei ler, cara.
0: <risos> Tem que interpretar, eu, eu não consigo interpretar. É muita coisa para ler, né? Mas enfim, gente, é o que o Roberto falou. A, a, a Bundesliga voltou e, né, e todo mundo tomou na Bundesliga aí, porque já ficaram... A ah,
1: mesma piada, Tiago, porra!
0: Já ficaram 10 infectados. Ah, né? É o que o Roberto fala. Fica em casa. Como é que você fala fica em casa em alemão? Vocês que é... são fodão aí. Schnitzel. <risos> Ele inventou a maior cara de pau.
2: Foda-se.
0: <risos> Sem vergonha.
2: Eu tô que nem o um presidente, inventando pra caralho.
0: Entrando agora no nosso bloco do tema do debate do programa de hoje... Vou falar um pouquinho aqui, talvez o Roberto, não sei se ele vai conseguir participar dessa pauta hoje, mas acho que eu e o Denis, a gente tá passando aí poucas e boas, né? Que é o seguinte, as dificuldades do convívio social e isolamento. Porque... Oh. Rapaz. A gente tem tido aí diversas notícias de, de aumento de briga de casais, né? Entre casais, divórcios, né? Briga dentro de, de, de casa, família, irmão, mãe. sobe até pro passarinho, pro gato, pro cachorro. Porque a galera tá dentro de casa e tá sendo forçada a conviver ali sem, sem ter aquela abertura de sair pra tomar uma cerveja, pra dar umas parecidas, né? Pra dar uma corridinha. E isso tá causando aí certa dificuldade. Quais dificuldades vocês têm tido aí no, no convívio social, né?
1: Primeiramente, eu gostaria de afirmar que eu gostaria de estar tendo dificuldades no convívio social, mas infelizmente eu estou tendo que voltar para o escritório para trabalhar. Então, <risos> então para mim, agora não mudou tanto, mas no começo da pandemia tava tranquilo, a gente ainda fazia uma força, um couro, assim, com a família e tal, assim. É, a gente tentando um ajudar o outro, entendeu? Aí você tá, faz dia tranquilo tal, assim, chega uma fake news lá, o oh, abacate, ajuda na coronavírus, aí você tem que expressar. É complicado, entendeu? A gente tenta, né? É foda, é foda. É, foda. Entendeu? é, é cara, é, a gente tá, eu tô com um abacate na geladeira ali até hoje.
2: <risos> Ai, já guacamole,
0: né? Bicho? Tá preto já, de... né, porque o abacate ele escurece, o bicho tá igual um... Falando nisso. Cara,
1: eu, fiz uma eu fiz uma guacamole ontem, ficou excelente,
2: cara. Aí eu é bom, sim. já Você tá curado do coronavírus.
1: Ah, com certeza.
2: Cara, eu vou te falar que a, a, a minha principal dificuldade é lidar com Com fake news aqui dentro de casa. Mas, mas é, não é tipo acreditar, mas tipo eu virar o oráculo do, do que. Eu sou o gatekeeper da verdade, saca? Aí tem que ficar falando que não é. E lá em casa, em Belém, né? Tipo, eu sou de Belém, minha família mora lá, eu tô morando de São Paulo. É lidar com a minha irmã se estressando com meu pai, com a minha mãe, e vindo conversar comigo no WhatsApp. E meu pai e minha mãe se estressando com a minha irmã e vindo conversar comigo no WhatsApp. Então, eu viro um grande mediador de treta à distância,
1: né? É porque o Roberto ele... é tipo um pica-pau, tá ligado? Que ele dá panela pra uma, panela pra outra, assim, tá <risos> Nossa, cara, não...
0: É porque é complicado Roberto Você ainda tá mal ou bem se tá sozinho está tá com as suas aspirações aí Mas você tá sozinho Tem gente que não tá segurando essa barra Assim de ficar junto muito tempo cara Eu, olha só, eu particularmente aqui em casa não tenho nenhum problema de convívio Assim não, mas Sabe aquela hora que Você tá ouvindo sempre as mesmas vozes <risos> Vendo as mesmas pessoas E você pensa Porra, nessa hora só o que eu queria Era ir num botequinho tomar uma cerveja e voltar só de manhã né mas aí você não pode e aí porra o, o... O banheiro começa a ficar ocupado mais vezes, né? Porque tem mais gente em casa o tempo inteiro. E aí sempre que você dá aquela apertada, que dá aquela piscada, sabe? Uhum. Você corre pro banheiro, aí é a hora que tem alguém lá tomando banho, fazendo barba. Esse aqui é o usar o banheiro e não pode. né? É, é a pia que fica com mais louça. Então, assim, é complicado, cara. Tem, tem certas coisas do, do convívio. E, assim... Pra galera que tá passando aí por alguma situação... É, Sejam um pacientes... Tá? Principalmente com seus pais, seus avós... Porque chega uma hora cara, se você tem, sei lá, você mora com uma pessoa de 60 e poucos anos, né, e ela é sei lá, cabeça dura, teimosa bicho, ela tá com 60 anos se ela não mudou até hoje ela não vai mudar mais, então, tá que você vai se estressar com isso, né e tenta o diálogo, se não der certo, cara, sei lá vai ler um livro, vai fazer alguma coisa porque não tem pra onde correr né a questão do relacionamento aí, o convívio tá desse tipo, e no trabalho é aquilo, né, eu chego boto meu fone, é a gente tem feito é, fechamento de algumas firmas né, que infelizmente estão fechando, e aí tem que fechar a questão lá da contabilidade e tal, e é um trabalho maçante porque você fica lá, você digita um monte de coisa soma um monte de coisa, então é um trabalho muito automatizado, né, e é muito monótono, então geralmente eu já chego, já boto meu fone, deixo um filminho rolando na, net, na Netflix, assim, no celular ou um podcast, né, pra me manter alerta, senão assim, eu durmo e trabalho, bicho, trabalho e
1: interagindo o mínimo possível você tá um caso aqui Acho que foi uma das primeiras gravações que a gente fez nos anos de quarentena, e eu, eu... A família inteira na sala e tal assim, eu, eu saí pra gravar. Aí eu falei, não, vou deixar vocês verem um negócio aqui, porque é importante assistir isso em de leitinho. Aí eu coloquei aquela live do Atila lá, da primeira vez que ele fala que vai morrer um milhão, tá ligado? Aí fui pro... e gravei e tal assim, falei, eu acho que espero que pelo menos eles tenham assistido e tal assim, né? Porque a live era grande e tal assim, gente, e o tempo que a gente gravou foi mais rápido que o tempo de acabar a live, né? Aí eu cheguei lá, a hora que eu subi, eu falei... Mãe, deixa eu perguntar o que, que vocês achou da lá... Aí eu olhei pra televisão, vocês assim, estavam vendo uma série de cavalo lá. <risos> tipo, você tenta informar, cara... Se você tenta... Uma série
2: de cavalo é a melhor coisa.
1: Então, <risos> É, exatamente isso que eu pensei. Aí você tenta informar a sim, cara. Eu falei, eu vou brigar. Eu... Não o Galvão falando do Pelé naquele época que atrás. Só se eu matar ele aqui, ele não para de falar um segundo, pô. Não tem como, entendeu? Tem certas coisas que, cara... Você tenta ajudar a assim, mas quando não dá, velho... Pô, larga a mão e tenta fazer um... Onde até onde se consegue, é o jeito
0: e finalmente chegamos aqui no nosso último bloco dessa edição do Zona em Quarentena deste dia 5 de maio e como a gente faz aqui pra fechar todo o programa A gente traz uma notícia bizarra, curiosa, engraçada né? Pra dar aquela, aquela leveza né? E esse programa especificamente a gente abriu o coração aí no, no, no início Ficou um pouco pesado o clima Então pra dar aquela esparecida, né? uma notícia aqui Segundo o link do Jornal Extra Cliente vai à loja com máscara, com um buraco no meio Para respirar melhor um vendedor de uma loja no Kentucky, nos Estados Unidos, revelou um momento bizarro ao atender uma cliente que usava uma máscara inusitada. A mulher usava uma proteção no rosto com um buraco no meio. Segundo ela, é melhor para respirar. A imagem viralizou nos Estados Unidos, onde mais de 68,5 mil pessoas já morreram de coronavírus. De acordo com o vendedor, a cliente arrancou o filtro. Ele perguntou à mulher onde tinha conseguido a máscara. E ela disse, já que temos que usar, estava ruim para respirar. Eu fiz isso para que eu respirasse bem melhor, respondeu a cliente de acordo com a reportagem do Tessan, né? Cortando a máscara? Sim, vou fazer isso também. Obrigado pela dica. Replicou o vendedor, <risos> em tom de ironia. Né? O governador do Kentucky, Andy Becher, determinou que todos os clientes terão que usar máscara para entrar em qualquer loja do estado a partir de 11 de maio. E aí tem aqui o, o videozinho e tal. É, cara... É o caso da galera que tá usando máscara no, no queixo, né? A pessoa tá ali, mas não, ela não entendeu que não... Sabe? Que, que não é uma parada que tá pra você colocar só porque é bacana, né? Você tem que usar a porra da máscara. Ah, e vale também aqui, olha, mais um... Mais um alerta, tá? Parem, parem de descartar máscara na rua, seus imundos. Porque por onde eu passo, cara, é máscara na rua o tempo inteiro. Pensem nas pessoas que estão fazendo a limpeza das ruas aí, os profissionais de, de limpeza urbana, que tem que lidar com isso, cara. Para de deixar as máscaras no chão aí, seu, seus imundos.
1: Tiago, pra encerrar esse programa, gostaria de compartilhar com vocês é, a máscara de São Vicente, que estão distribuindo gratuitamente lá. Você Será que tem um tipo de efetividade isso? É basicamente, pra quem não tá entendendo, assim, é basicamente um papel cartão daquele do McLunch Feliz, tá ligado? Com dois furos num dos cantos e a galera coloca no rosto.
2: Eu vi uma moça fazendo uma meia, cara. Tipo, comprou uma meia, aí ela faz uma série de cortes que vira uma, uma máscara. Só que eu não vi o pessoal falar para fazer aquele teste do aerosol, né? Testar com, com um rexono, alguma coisa assim, e ver se passa. Se passar, não adianta. Mas, caso não passe, você pegar essa, O algodão é um bom material, ele não irrita tanto a pele e também não... Pela elasticidade do material que usam na, na meia, é, não vai agredir tanto a orelha ou coisa assim. É, eu vou procurar esse tutorial. Se der, eu boto pro Thiago colocar no post. Enfim.
0: Então é isso, gente. Estamos chegando aí a mais um, ao final de mais um Zona em Quarentena aquele momento de recadinho, já base, agradecimento, o que vocês quiserem. Senhor Denis Augusto.
1: É, senhores, estamos. Lá no Fala da Discord, com é o pior podcast que você ouviu hoje. Eu ainda não gravei, na verdade, vou gravar daqui a 15 minutos, na hora que acabar essa gravação. E eu não sei o que vai acontecer, mas vou receber o senhor Andréas e o senhor Marcelo lá hoje. Então, promete, é um programa com fortes emoções, tipo aquela de alpinista que, que morre congelado, Thiago, ligado?
0: <risos> ah, é. <risos> Referência.
1: <risos> senhor Roberto II? É, para quem gostou de me ouvir falando
2: besteira aqui, eu também falo besteira no hora suave. Você pode conferir a gente lá no YouTube vídeo novo. Quase todo dia, eu também tô no Mansão N, quinzenalmente falando sobre o Batman. Estou aqui na casa, o zoneando do Zona E, com o Porquê Valdemar semanalmente, agora falando de jogos marcantes, já que não temos competições discutivas Vocês me permitem
0: uma pequena degressão aqui no. Pra você, no... você tudo!
1: <risos> ah, pra você nada, já
0: que Já que a gente já zoou o Coreto hoje, o JP deve estar desesperado editando isso aí, é, a gente saiu do, do foco lá no. Na... <risos> <risos> na sessão de notícias eu continuei aqui no, no site do, do, do Extra, né, onde a gente leu a notícia lá da, da mulher com a, com a máscara para respirar melhor, e eu achei uma outra aqui, olha, deputado se recusa a usar máscara porque o rosto reflete a semelhança de Deus o deputado estadual republicano Nino Vitale de Ohio Estados Unidos afirmou em longo texto no Facebook que não vai usar máscara protetora contra o coronavírus é, ele alegou que nossa grande nação foi fundada por princípios judaicos cristãos. Em um desses princípios é que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esta imagem é vista nos nossos rostos. Não usarei máscara.
1: A cara de pau não para a máscara
2: mesmo, né, Thiago? Cai <risos> Um boy que, se ele gosta tanto de Deus, se ele seguir nessa toada, ele vai ver Deus de perto daqui a pouco.
0: Que maldito, cara. E assim, só pra fechar ainda essas notícias bizarras, essa aqui nem tem nada a ver com o coronavírus, mas eu achei tão boa. Porque olha só, fêmea de lagarto é sacrificada após comer muita pizza. <risos> Uma pequena... Uma pequena fêmea... Por quê? <risos> Não chamou a minha atenção. Uma pequena fêmea... Da espécie Leucephalus carinatus Mais conhecido como lagarto de cauda Encaracolada no norte Teve que ser sacrificada por causa de um hábito Que ela adquiriu vivendo ao lado de uma pizzaria <risos> em, em Cocoa Beach Na Flórida O animal ficou viciado em pizza E acabou com grave constipação o bolo fecal preso no corpo da fêmea a impedia de evacuar e de se alimentar, provocando possivelmente fortes dores. A massa foi considerada de tamanho recorde para a espécie. É... Eu, eu <risos> então, não tenho eu palavras desses
1: coisas, né, cara? Cara... Aí, cara, tá aí. Acho
0: que. Olha, eu vou até deixar o link aí. Acho que vou até deixar o link na, na postagem. Vocês podem ver aí a lagartinha, como é que ficou, gente? Empazinada de pizza.
2: Caralho, cara.
0: Pobre lagarto. Pobre tá, lagarto. Tá ficando igual a gente, né?
2: Porra, <risos> eu panela. queria, eu queria, inclusive depois eu só te deixar um abraço a todos os profissionais de linha de frente, inclusive os editores de podcast. <risos> o J tem que editar essa bagunça. <risos>
0: Isso me lembra que nós temos que agradecer aqui, fazer aquele jabá de sempre né? e relembrar a galera da Audio Heroes que nos ajuda aqui em toda a edição, se não fosse lá o JP e o Wallace para nos ajudar aqui é, comprando nessa, essa ideia desse, desse projeto ele não estaria indo ao ar aí com essa rapidez e eficiência, portanto se você também procura alguém para cuidar da edição, vinheta, logo publicação e consultoria dos seus podcasts, entre em contato com a galera da Audio Heroes, que são verdadeiros Verdadeiros heróis, hein, olha aí, né, por editar esta bagaça, né, esse <risos> este podcast é tão infecto que é o Zona em quarentena. Então fica aí o, o jabá, vai ter link no post para quem quiser entrar em contato com a galera do Audio Heroes. Fora isso, você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores de podcasts também no Spotify, no YouTube, no canal do Zona E e aqui também no site do zonae.com.br, onde a gente deixa aqui linkado todas essas notícias, tudo que a gente fala aqui tem fontes verificadas, né até a lagarto fêmea aí que morreu sacrificada após comer muita pizza, vai estar tá tudo linkado aí bonitinho na postagem para quem quiser conferir. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!